0: O Santos, Futebol Clube, está rebaixado para a série B de 2024. Gol do Fortaleza, gol do Luceiro. O Fortaleza faz o segundo gol. O Fortaleza vai terminar entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Uma presepada do João Paulo. O João Paulo não tem desespero. O erro de passe. E aí o Luceiro viu, tava sem goleiro, mandou pro gol e o Santos. Está rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. E o Fortaleza deixando o campo.
1: Opa.
0: Bora, bora, bora. Salve, salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota e voltamos aqui mais uma vez, obrigado, a gente tarda mas não falha né Pedrão, dessa vez para falar de futebol, até porque né, aconteceram coisas é, curiosas, aí, no, principalmente no futebol brasileiro, né? eu, vou, eu vou me limitar a falar curioso porque né, depois com certeza aí o Pedro vai né, da, da né, a, a letra verdadeira sobre o que realmente aconteceu mas enfim chegamos aqui né, depois de sei lá quanto tempo eu já larguei de mão uma frequência né Pedro, a gente grava quando dá e é isso aí continuem ouvindo a gente sempre vai sair aí, a gente só não tem data mais né Pedro, se bem que agora Uh, o Pedrão deu uma tranquilizada aí, né, na, na, no ritmo trabalho-faculdade, eu também tô em ritmo de final de ano no trabalho, talvez a gente consiga aí, né, Pedrão, até gravar vídeos, é, gravar podcastzinhos falando até do Mundial, alisando vocês, né? Certo, Pedrão?
1: Ah, cara, é, né, aconteceu uma coisa chata, <risos> eu tentei não gravar podcast pra não zicar o meu time, é, eu fiz o possível aí, só queria trazer alegria para o meu povo, e não deu muito certo, né, cara. Deu uma semana já do, do triste ocorrido aí com o time genérico da praia, e é foda, né, mano. Eu espero que todo mundo aí que torce pro Flamengo, pro São Paulo, até mesmo pro Cuiabá, né, que nunca experimentaram a sensação de cair, e vocês nunca tenham o que passar por isso. Na verdade, eu torço que pra que tenham o que passar por isso. Que aí talvez a minha dor seja, seja um pouco menos dolorosa.
0: Pois bem, depois desse chororô imenso aí do Pedrão, eu queria convidar você que está ouvindo a meu, colar no nosso grupo lá do WhatsApp, né? Enfim, a gente bate papo sobre tudo quanto é tipo de coisa lá, né Pedrão? Claro que majoritariamente falamos sobre futebol. Né, essa última rodada foi uma loucura no grupo, né Pedrão? Porque a gente tem torcedor do Bahia no grupo também Então foi uma loucura, faltou só um Vascaíno Se a gente tivesse um Vascaíno lá no grupo ia ser uma maluquice completa, cara
1: nossa, cara, ainda bem que não tem um Vascaí no, no grupo, porque senão ia ficar muito triste. E por pouco não tem um torcedor de Fortaleza lá, né? Então... É
0: verdade, é verdade. Tem esse outro tem esse agravante aí. Pois bem, então, cara, o link tá aqui embaixo na descrição do episódio, né? Onde quer que você esteja ouvindo. Se você tá ouvindo no Spotify, sempre lembrando aí que eu deixo sempre uma interação, seja a caixa de perguntas ou o enquete, aqui na descrição também, se você tá ouvindo pelo Spotify na hora lá que você entra no descritivo do episódio aparece, então interage lá também. Não esquece de avaliar o podcast aí, onde quer que você esteja ouvindo. É sempre bom pra gente subir nos rankings aí e tudo mais. E é isso, Pedro. Eu tô tentando enrolar o máximo aqui para dar tempo de você digerir, né? Tudo bem que já passou uma semana e tudo mais. Eu tô te dando um tempo devido para você conseguir pensar aí sobre o que falar. Mas não vai ter como, né? A gente vai ter que falar do Famigerado Brasileirão 2023,
1: é, cara, foi bom a gente esperar uma semana pra gravar esse episódio, porque eu acho que se a gente tivesse gravado uns dois dias, ou até mesmo um dia depois do ocorrido, ia ser algo não tão legal pela visão que a gente tem no nosso podcast, ia ser... <risos> eu ia barolar aqui, ia dar uma de craque-neta aqui. Tem ia... que mandar ia... todo mundo embora, personagem.
0: eu não jogo mais!
1: A personagem, cara, eu ia... Pô, às vezes eu adoro, falando que eu gosto de Lautaro Martinez e tal, mas eu ia sair do personagem total aqui. Assim.
0: Dito isso, Lautaro no Santos?
1: Cara, eu aceitava. Viu?
0: <risos> Cavani no Santos, né? Dizem que estão oferecendo o Cavani aí para o time brasileiro. Pedro, bora falar de Brasileiro. Bom, acho que para gente... Começar falando, né, Pedro? Eu acho que a gente pode estabelecer uma ordem que eu acho que naturalmente vai ser a ordem de prioridade para a gente falar, né? Que é a ordem da tabela do Brasileirão, né? Então eu vou, a gente vai meio que falando aqui clube por clube e naturalmente a gente vai batendo aqui os confrontos que rolaram, né? Para a gente falar sobre é, a, o G6, né? Pela primeira vez, acho que depois de muito tempo, né, Pedro, que a gente voltou a ter um G6, né? Quatro classificados mais dois para a Libertadores. A galera do meio de tabela e depois ali a gente fala do Z4, bastante coisa pra comentar. Enfim, então vamos começar pelo menos relevante de todo esse Brasileirão e principalmente dessa rodada que foi o título do Palmeiras, né, enfim, é, sei lá quantos títulos, acho que 12, né, se contar aí com o Fax que rendeu 200 títulos pro Palmeiras, então o Palmeiras campeão aí, acho que dá pra destacar a fase final do Palmeiras aí meio que ancorado principalmente pelo Hendrick, né, Pedrão? Eu, não, eu discordo um pouco da ideia do Hendrick ser o craque do campeonato e tudo mais, porque ele, ele dá uma ligada ali no final da fase, enquanto a gente tem grandes jogadores que jogaram bem o campeonato inteiro, né? Então, enfim, mas com certeza ele foi o motor do Palmeiras nessa reta final aí, né? Pra, pô, levar o título de novamente, né? Mais uma vez, pro, pro pra Barra Funda, né?
1: Cara, inclusive o fato de você ter enrolado, né, pra me digerir a derrota do Santos foi muito engraçado, porque se a gente for falar por ordem da tabela, eu vou ter bastante tempo pra isso, né, cara? É verdade. Tem um meme que, que eu vi agora há pouco que resume muito o título do Palmeiras, né? Que os caras compara com a cena do Carros lá, que tipo aquele carro verde, bigodudo, filho da puta, ganhou o título e ninguém tá nem aí pra ele, tá ligado? Cara? Coincidentemente
0: tá ele é verde, bigodudo, tá ligado? É O cara é o, o padrão palmeirense médio, tá ligado?
1: Cara, foda-se Palmeiras, o Palmeiras foi campeão Mentira, porque eu tenho uma amiga que trabalha dentro do Palmeiras E ela vai ganhar 14 porque o Palmeiras foi campeão, sabia disso, cara? Que absurdo Ah, mano, que isso, eu tô trabalhando no lugar errado, cara Que porra é essa, velho? Porra, se eu trabalhasse lá, eu ia virar palmeirense, cara Porra, mas é lógico
0: é... Porra, cantava o hino do Palmeiras e foda-se, velho
1: 14 quarto é salário. salário
0: do meu apartamento, eu não pagaria com 14 quarto salário, cara
1: Tá maluco, eu ia torcer o Palmeiras ser é campeão de tudo <risos> Exatamente é muito... Ela não é tipo, foda-se o Palmeiras, ninguém liga. Exatamente, ela tem que ligar bastante, inclusive. É isso, cara. Inclusive, já vou puxar aqui o segundo lugar, que foi o Grêmio. É, é engraçado, né, os efeitos borboletas que o futebol dá. Inclusive, eu acho que não tem como fugir, né. O, o Luizito Soares foi o craque do campeonato.
0: Indiscutivelmente.
1: Realmente um jogador diferencial, né, cara. Você vê ele jogando ali contra o Fluminense, os dois gols que ele faz. É de brincadeira, cara. E... É, o efeito borboleta que eu tô falando é naquele jogo contra o Corinthians, né? Que tem aquele fatídico pênalti que não é dado para o Grêmio. E aqueles dois pontos que, se o pênalti fosse convertido em gol, né? Poderia dar o Grêmio o título brasileiro, cara. Tendo isso aqui, o Grêmio teria 22 vitórias.
0: Exatamente, seria loucura, cara. Mas eu queria destacar, principalmente, claro, pro Luizito Soares, mágico, assim, é... Cara, é bizarro e a gente tem que agradecer, né, Pedrão? Que a gente pôde ter o cara aqui, sei que fosse por um ano, né? A gente queria que ele ficasse mais, mas, pô, dá pra entender o cara querer sair também, porque o futebol brasileiro não é pra Amadores, né, Pedrão? E eu queria destacar aqui, em relação ao Grêmio, que o Grêmio tem o segundo melhor ataque do campeonato, né, 63 gols, só perdendo pro Palmeiras. Mas o saldo de gols do Grêmio, cara, é de 7 gols. Isso é inacreditável, cara.
1: <risos> muito, muito na conta do Soares, tá? Porque só ele faz gol nessa bosta, cara.
0: Cara, é inacreditável, velho, tipo, o Grêmio tomou 56 gols, é a segunda pior defesa do campeonato, cara, só perdia, se eu não me engano, pro América Mineiro, então assim, pô, cara, bizarro, o América Mineiro também que tomou 81 gols no campeonato, parabéns América Mineiro aí, cara, porra, tomar 81 gols num campeonato é coisa de maluco, né, mas enfim, é... É igual você falou, aqui o Grêmio fez aquela máxima do time. Pô, se eu tomar três gols e marcar quatro, eu ganho. E o Grêmio fez isso, né? Bastante. E eu acho que, assim, é, é merecido, né? Esse segundo lugar pro Grêmio. É, veio, enfim, o Grêmio esse ano só disputando a Série A, ali disputou a Copa do Brasil, mas também não foi até a reta final, né? Então ficou 100% focado no Brasileirão, que ajudou o time aí a dar uma subida e, pô, disputou o título, né? Claro que patinou em momentos que não podia patinar, né, se fosse um pouquinho mais constante, conseguiria ali, né, ter, ter disputado mais até essa última rodada de fato com o Palmeiras, até porque o Atlético Mineiro, que é o time que chegou na última rodada de fato, né, com chances, aí só tinha que marcar sete gols e o Palmeiras tomou uma goleada histórica, né, mas o Atlético Mineiro, que foi o time mais consistente, o líder do segundo turno e tudo mais... É, enfim, tropeçou aí, né, no final, com a partidaça do Bahia, eu assisti, né, cara, e, enfim, é. É, a, a parada legal dessa última rodada é que os times do G4, todos, todos patinaram, né, Palmeiras empatou, só o Grêmio, de fato, que ganhou, mas o Atlético Botafogo perdeu, o Bragantino perdeu, é uma loucura, cara.
1: É, cara, eu só, eu só tô com raiva do Soares porque agora ele fez parecer que o Renato Gaúcho é um bom técnico, né, cara? Exatamente.
0: <risos> ah, mas ano que e... vem volta tudo normal, cara.
1: Ah, mas a melhor coisa que o Renato Gaúcho fez aí nos últimos anos foi dar o DVD dele pro Soares, né, cara? Eu cara, foi isso incrível. Foi gênio,
0: né? Isso foi realmente incrível. Isso, porra, O
1: Renato, ele é foda, né, mano? Ele é um merda, mas
0: o carisma do homem é inacreditável, né, cara?
1: Dito isso, quero CR7 no, no, no Grêmio, só pra, só pra ele receber o DVD do, do Renato, Ga... do Renato Algu... é Eita, tô quase Ei, falando do Renato Gaúcho. Algu...
0: Respira. Renato <risos> cara, seria incrível o Renato Gaúcho entregando o DVD pro Cristiano Ronaldo, tá? Que seria... Ah, áudio... Exatamente, cara. Pois bem, Pedrão, então seguindo aqui, né, você quer falar alguma coisa sobre, sobre Atlético Mineiro aí, Paulinho e Hulk, né, cara? Acho que é a dupla de
1: ataque do campeonato Mineiro aí. Se foda, sendo bem sincero aqui, cara.
0: É o que eu não entendi, desculpa.
1: Eu quero que o Atlético Mineiro se foda, sendo bem sincero aqui. Não ganhar do Bahia. O cara tá de sacanagem. O Bahia <risos> tinha acabado de tomar um pau do América Mineiro, tá de brincadeira, cara?
0: Paulinho, o maior vascaíno vivo, cara. Você acha que ele, não, ele ia fazer com que o Atlético ganhasse esse jogo? Nem fudendo, velho. O cara ainda marcou gol, né, Paulinho que se consolidou como artilheiro do campeonato, uma, um baita campeonato do Paulinho, né, cara. E, enfim, foi uma parte, assim, o Atlético, cara, tem, eu acho que tem um frisson meio, assim, o Atlético não é como se fosse um time, tipo, guardiola jogando, controlando o jogo, sabe. O Atlético ganhou muitos jogos ali, daquele jeito Filipão, né, essa é a parada. E aí pegou, pô, esse time do Bahia jogou muita bola, controlou o jogo, basicamente o jogo inteiro. Foi muito merecido, cara, a goleada por parte do Bahia, velho.
1: Cara, o Bahia que, se fizer boas contratações, tem cara de ser um time pra disputar lá em cima no próximo ano, cara. Eu acho que tem tendência pra tomar lugares tipo o Fortaleza, assim, até mesmo o Bragantino no próximo campeonato, cara. É um time que demonstrou muito, muito futebol desde a chegada do Rogério Sênio, cara.
0: E a cada ano, né, os times vão subindo, vão ficando, vão se consolidando, se organizando, e os times grandes, que são a bagunça generalizada, cada vez mais, gradativamente, vai ficando a parte de baixo da tabela até aqui, né? De fato, aconteça. a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? O Bahia aqui estão prometendo aí várias contratações, agora, pô, o Grupo City falou que vai investir dinheiro, então vai surgir especulação de Deus e o mundo, né? Pois bem, vamos pular aqui pro quarto lugar, né? Ficou com o Flamengo que também perdeu para o São Paulo na última rodada, um golaço do Luciano. E eu falei, cara, não tem jeito. O Flamengo é, ia para o Morumbi na última rodada, a gente já sabe como funciona, né? Pô, a gente mete caixa, principalmente para a gente terminar de coroar o ano trágico do Flamengo, né? Perdendo de novo para o São Paulo no Morumbi. Quer dizer, não, não, naquele caso perdeu o título, né? Mas aqui o que importa é que tomou-lhe E, enfim, é, acho que ano... Muito instável, é, olho gigante para o Flamengo da próxima temporada, né Pedrão, um Tite podendo armar o time com a pré-temporada, então a gente vai ver aí como que vai como que vai se preparar esse Flamengo
1: para o ano que vem. O problema é que a gente não sabe o que esperar do Flamengo, né cara, parece que vai ter um desmanche aí no elenco e... Você acha cara, que o falando... Gabigol vai para o Corinthians? Cara, eu queria que o Gabigol fosse pro Corinthians, até porque o Santos não vai pegar muito Corinthians, então tanto faz, sabe? <risos> mas eu acho que ele tem a cara do, do Corinthians, cara. Pô, cara, acho mas acho é... é
0: Eu acho que tá tanta expectativa em cima dessa transação aí que vai se rolar, acho que a chance de dar um flop é muito grande, hein?
1: Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Gabigol vai renovar com o Flamengo. Eu acho que ele vai renovar, vai baixar o salário dele e vai ficar por lá mesmo.
0: É, até porque, pô, pra ele ir pro Corinthians, o Gabigol ganha duas milhas, né, velho? Ele não vai ir pro Corinthians pra ganhar menos do que ele ganha. E, assim, será que o Corinthians tem condição de pagar dois milhões pra um jogador? Por mais que seja um baita nove e tudo mais?
1: Ah, cara, eu acho que o Corinthians pagou quase isso pro William, pro Renato Augusto, cara. Então, não sei, hein? Talvez valha a pena, cara.
0: É, mas o resultado foi Corinthians disputando o rebaixamento até a penúltima rodada, né, pô?
1: <risos> ah, porra, porra. O gabugol é foda Gabugol é foda pô
0: é isso aí, cara é assim, é... tô bem curioso pra ver esse time do Tite, ele deu alguns lapsos aí nessa reta final de campeonato, eu acho que foi muito nessa linha, né, pra ele de testar, de ver quais jogadores ele pode contar, quais ele não pode contar o time teve boas atuações, né, mas ainda assim eu acho que o Flamengo sofre ainda com um pouco dos seus jogadores já achando que tá com a vida ganha e que já ganhou tudo e tudo mais. Eu acho que esse vai ser o principal problema do Tite aí, né, para as próximas temporadas, né. Vamos ver como que ele vai lidar com isso. E até para se manter aí, né, Pedro no Rio de Janeiro, a gente pode falar do Botafogo, né, que deu literalmente a maior pipocada da história dos pontos corridos, né, cara, é, conseguiu perder aí uma vantagem, que se firmou em 13 pontos em relação ao segundo colocado, tá? Se a gente for pensar na, na maior diferença em relação ao Botafogo e Palmeiras, aí fica um pouco mais traumático ainda, inclusive, para o botafoguense. Mas a gente não vai bater, porque acho que eles já apanharam demais, né, Pedrão? E é triste ver que o Botafogo terminou na quinta colocação, cara. Uh, o, o Botafogo terminou literalmente fora da fase de grupos da Libertadores Pedrão, isso é loucura assim, principalmente considerando que a chance de ser eliminado pra Libertadores é muito grande cara.
1: sim cara e, triste né, a gente queria falar de tragédia com o Santista aqui, né, presente mas realmente <risos> o, que o Botafogo fez é, é inexplicável a não ser por esquema de aposta, né cara o que... foi tudo um esquema pro Botafogo não ganhar esse título e eu acredito nisso, cara. Esse esquema passa exatamente pelo pé dos dois caras que a gente citou aqui como craques do campeonato, né o Hendrick e o Soares, que botou o Botafogo para uma
0: É, com certeza, cara, com certeza, mas assim, se fosse só esses dois jogos, ainda dava, né? Essa é a parada do Botafogo, né? A parada do Botafogo é que tem empate com o Santos, tem derrota para o Vasco.
1: O que quebrou o Botafogo foi aquela derrota para o Palmeiras, cara. O Sim! Foi
0: é porque, é porque, assim, pô, beleza, a gente pode falar de Soares e Hendrick, que são os dois principais e que são, acho que, as derrotas mais amargas e bizarras do, do Botafogo, mas, assim, eu acho que o Tom, pelo menos pra mim, da pipocada vai pra esses outros jogos bem mais tranquilos que o Botafogo empatou. Pô, dos últimos cinco jogos, o Botafogo empatou quatro e perdeu o último, cara. Assim, é uma parada surreal, pô.
1: É absurdo mesmo, mas eu acho que, por exemplo, essa, esse empate que tu citou com o Santos, Dói muito mais em mim do que no, sim, nos torcedores botafoguenses, porque, tipo, o Santos estava com 2x0 até uns 35 minutos do segundo tempo, e seriam dois pontos que teria, salvo o Santos do rebaixamento. Então, é melhor a gente não entrar nessa, porque senão, <risos> senão vai ter Santista chorando aqui.
0: Pois bem, e aí pulando já para o próximo aqui também, né? a gente fala do Bragabu né Red Bull Bragantino aí, terminou na sexta colocação, um baita trabalho do Pedro Caixinha, né? O Bragantino que em algum momento ali se ventilou uma possibilidade de disputar o título, mas eu acho que se firmar como um postulante ao título, em nenhum momento se firmou, né Pedrão? Mas eu acho que tem que destacar o crescimento do Bragantino do ano passado, né? Que foi um time que ficou da parte de baixo da tabela. Para o Bragantino desse ano novamente disputando G4, né? É, tanto que se o Bragantino vence na última rodada ali, né? E a 65 pontos ficaria, né? No caso aqui, só mudaria ali a relação com o Botafogo, né? Mas, pô, poderia ter... Tá um pouquinho mais para cima, né? Um bom trabalho... Vamos ver como que o Bragantino veio para o próximo ano, disputando pré-libertadores e tudo mais. O técnico é bom, o time tem uma base interessante, muitos jovens, né? Vamos ver, vamos ver como o Bragantino é, se sai, mas, enfim, fica um pouquinho marcado ruim, né? Do, do Bragantino também.
1: Podiam ter ganhado do Vasco, né? Ter feito uma boa aí na vida.
0: <risos> Toda... <risos>
1: Cara, é incrível como eu, esse episódio vai ser maravilhoso, cara. Todo time que eu passar aqui, o Pedro vai lembrar de algum bagulho do Santos. Luminense. Pô, o Santos teve chance de ganhar na Vila dos caras. Não ganhou, que pena, né? É sido rebaixado. Ah, sim. Tristeza, cara.
0: Pois bem, mais algo, alguma coisa pra dizer sobre Bragabu?
1: Cara, surpresa do campeonato, o Bragantino... Tem um projeto engraçado, né? Eu acho que todos os times do Bragantino, do Bragantino da Red Bull, tem, tem um esquema engraçado, né? Porque os caras formam jogador bom, o time tá jogando bem, aí eles vão lá e vendem. Aí eles formam mais jogador bom, faz um time bom e vende. E não ganha nada. Mas é um time que sempre tá ali em cima brigando, né, cara?
0: É, mas eu acho que, assim, a chance de brigar por alguma coisa no Brasil é maior do que na Europa, né? Porque aqui imagem para um time recém-formado assim e tal, de jogadores meio desacreditados crescer de peão é mais fácil aqui do que na Europa, né?
1: Sim, sim claro, depende também, né o Salzburg é de boa deve ganhar todo ano lá o campeonato austríaco
0: ah, mas ninguém se importa, né, essa é a
1: parada Caramba, o cara humilhou o campeonato austríaco, de graça.
0: De graça, Pois bem, Pedrão, então falando em trauma aqui, eu já vou falar dobradinha aqui, sétimo e oitavo lugar, Fluminense 3x0, Atlético Paranense 3 x a... Ai, desculpa, é que eu me enganei os jogos aqui. Eu tô desatento, viu, Pedrão, desculpa. Mas o Fluminense terminou em ah. sétimo lugar. Fluminense terminou em sétimo lugar aqui. <risos> Fluminense que perdeu, né, pro Grêmio nessa última rodada. E o Atlético Paranaense, oitavo lugar, Atlético Paranaense que brigou boa parte do campeonato ali pelo G6, né, acabou ficando fora. É um trabalho oscilante, perdeu o treinador no meio da temporada, ficou com Interino até o final, uma bagunça o Atlético Paranaense, né. Mas fica marcado aí pela saída do Vitor Roque, né, vai pro Barcelona agora no final do ano. Mas perdemos aí mais um 9 incrível do futebol brasileiro, ainda que ele tenha ficado machucado boa parte do campeonato brasileiro, né.
1: E os poucos jogos que teve foi muito importante, né, cara? Vale ressaltar isso. E o Fluminense também, ritmo de festa, né, cara? Depois que ganhou a Libertadores, pelo amor de Deus.
0: É, pô, os caras...
1: Né? Os caras foram com reserva no
0: tapetinho, pô. Que isso. É, só contra o Santos que não foi, né?
1: Eu é. achei até que você ia falar, pô, Fluminense e Atlético Paranaense, 36ª e 37ª rodada do Santos... Ambos ganharam de 3x0. Não, mas eu
0: falei que Fluminense 3x0, Atlético Paranense 3x0... A... Esses não foram os placares dos jogos deles, né? Só,
1: só foi uma, ah, uma lembrança. Entendi, né? Na última rodada, eu só lembro de um placar, cara.
0: <risos> a gente já vai falar aqui, né? Pois bem, é, cara, Fluminense, inclusive, Pedrão, já até puxando aqui, a gente já tá falando do Fluminense mesmo, expectativa sua do Mundial, né? A gente já teve aí o primeiro jogo... Do Itihad passando, né? Vai pegar o Awali agora e o vencedor aí pega de fato o, o Fluminense. Na próxima fase, o jogo é segunda-feira, né? Já fica aí na agenda de quem tá ouvindo a gente nessa quinta-feira. Qual que é a sua expectativa pro Fluminense para pro Mundial? Final, não final? Campeão, não campeão? Como que você tá? Qual que, como que tá seu feeling aí? E é um momento de muita atenção pro torcedor do Fluminense nesse momento. Vai lá.
1: Cara, primeiramente, um pau na bunda do Cristiano Ronaldo, que fala aí que o campeonato árabe é tudo isso, né? Que é digno de campeonato europeu. Os caras tem que disputar um campeonato de pontos corridos antes de entrar no, no que realmente vale no <risos> Mundial de Clubes. Segundamente, desculpa o torcedor do Fluminense, mas realmente eu queria ver um Diniz e Guardiola, cara. Não tem como.
0: Não tem como, cara.
1: Não tem como. Até porque o Guardiola. Ó, o Guardiola ia falar que o Guardiola falou do Diniz. Mas o é Diniz, a verdade, né? do Guardiola é genial, né, cara? Ele falando dos estilos de jogo. Seria muito da hora o Diniz ir lá e ganhar, cara.
0: Pô, cara, e assim, puta, mano, é que ó, a potencial de meme é incrível. assim, eu acho que se for os dois pra final vai ser um jogaço, tá? Eu acho que vai ser coisa de maluco, porque os dois times, apesar dos dois gostarem muito da bola e da qualidade do Manchester City ser indiscutivelmente maior do que a do, do Fluminense, são estilos de jogos bem diferentes e que tem tudo pra, se houver um embate direto entre os dois, ser é uma loucura completa, cara. Até porque vale lembrar que o Manchester City tá num momento em baixa na temporada, né? O Manchester City tá em quinto na Premier League, né? Tem sofrido com algumas lesões, o time não tá performando 100%, então assim, não teria momento nem se pegar o Manchester City do que agora, né, cara?
1: Chega até a ser engraçado falar isso, né, cara? E o pior é que o Guardiola, ele não dá sossego, né? Ele, tipo, não é aquele técnico que vai pro Mundial e abre mão assim do Mundial, ele é um técnico competitivo, cara. É, você
0: sabe bem, o né, Pedro? Eu,
1: eu sei bem disso, porque eu sou cientista, <risos> cara. Então, a chance de meme é realmente é, existe, né, cara?
0: Pois bem, vamos ver, cara. Vamos ver o que, que o Diniz nos reserva aí para esse Mundial de Clubes. Bom, Atlético Paranaense, ninguém se importa, né? Já comentamos aqui rapidinho. Eu queria falar do Internacional, né? Emendou aí uma sequência de quatro vitórias. Acho que depois da final da Libertadores ali, né, Pedrão, meio que o Inter se ventilou a possibilidade de fato de disputar o rebaixamento, mas a gente sabe que o 11 do Inter é muito bom, né, e aí o fato não tá conseguindo conciliar muito bem ali a Libertadores com o Campeonato Brasileiro, mas enfim, terminou bem, terminou em nono colocado, né, não se classificou a Libertadores do ano que vem. Mas vai pegar uma Sul-Americana ali, é um time é, ainda né, em processo de montagem pelo Kudê. Vale ficar de olho, acho que é um time que pode dar trabalho no Brasileirão no ano que vem, esse time do Internacional.
1: Cara, o Internacional que inclusive tá sondando o Scarpa, né, eu acho que... Não, todo o, o Brasil, entra...
0: o Brasil inteiro tá sondando o Scarpa, o que o empresário do Scarpa tá fazendo é maluquíssimo.
1: Cara, eu acho que se o Scarpa for voltar mesmo, ele volta pro Palmeiras, cara, mas eu gostaria de ver ele no Inter.
0: Eu já não acho, eu acho que ele não volta pro Palmeiras, eu acho que ele vai voltar para algum outro clube ali e eu me arriscaria, assim, ventilar ele no Bahia, eu sinceramente acho que é muita cara do Scarpa voltar pro Bahia para pegar um possível projeto ali, né, de, de ser o, o ancorar né, esse possível projeto do Bahia para sei lá, 3 ou 4 anos, porque eu enxergo no Bahia a possibilidade de dar um contrato um pouco maior para ele do que os outros clubes que, é, que ele tá sendo ventilado, né?
1: É, tem essa também, mas eu acho que... E o Palmeiras também não é muito de repatriar jogador, né? Também. Mas, mas sei lá, cara, eu acho que o Palmeiras é o time que o Scarpa sentiria mais à vontade para voltar. Ah,
0: com certeza, né? Disparado. E seria muito bem recebido, porque saiu como isso, né? Pedrão, você quer que eu fale o décimo colocado ou eu posso pular pro São Paulo?
1: vamos falar
0: de São Paulo beleza, vamos. depois a gente fala então do Fortaleza, né, São Paulo cara, assim, é, eu, vou, eu vou me ater aqui a falar que é uma campanha vergonhosa, tá, no Brasileirão assim, é, o ano do São Paulo é incrível, pô Copa do Brasil, maravilhoso um time, um 11 do São Paulo extremamente competitivo e um time que depois, até mesmo de vencer a Copa do Brasil, entrou em ritmo de férias, né? São Paulo poderia ter marcado muito mais pontos se não tivesse tanto no Oba-Oba quanto tava né? É, e aí, igual eu falei, né? O São Paulo vai fechar o ano com déficit aí de 30, 40 milhões, né? É, por conta de, do, do projeto financeiro que fez no começo do ano, né? São Paulo projetou final de Sul-Americana, final de Paulista e quartos de final de Copa do Brasil e, e G6 de Brasileirão. Então, assim, apesar de ter superado e muito, né, a estimativa da Copa do Brasil, foi muito mal em todas as outras estimativas, né? Então vai fechar o ano em deste, né? Nosso querido presidente aí, Júlio Casadas, tá falando que, que é porque não vendeu jogador, mas eu não caio nesse papinho. Tem torcedor que cai, né? Enfim. Acho ruim, apesar de ter terminado com um saldo bem positivo aí, né? vencendo o Bahia e vencendo aí uh, o Flamengo no final, né? É, poderia ter ficado numa posição um pouco melhor, mas enfim, também não vou ficar reclamando, afinal o ano de título é sempre maravilhoso.
1: É, cara, só queria falar para tomar cuidado, né? Porque sete anos atrás tínhamos Inter, Cruzeiro, Santos e Chape que nunca tinham caído, cara. Deixa o São Paulo ficar nesse oba-oba aí trazendo jogador de grife para ficar no banco de reserva, ganhando muita grana, e daqui a uns anos, cara, pode ser o São Paulo lá, lá embaixo, né? Pois
0: é, cara, vamos ver, o São Paulo anunciou a New Balance como a sua nova fornecedora de material esportivo, né, então tem a promessa aí de um contrato novo e mais vantajoso do que o que é em relação com a Adidas, né, com promessa de mais pontos de venda, né, ter é, mais, mais camisas espalhadas pelo Brasil, que naturalmente Deve trazer uma renda a mais. Tem, tem sido ventilada aí a possibilidade de São Paulo fechar um novo patrocínio master. Que no momento em que fechar vai ser provavelmente o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Né? É, pelo menos no momento, né? até o momento. E que a, a galera fala que o Flamengo está negociando também uma, uma nova possibilidade. Que aí quando o Flamengo fechar passa a ser o maior. Mas até então o São Paulo em tese vai valorizar bastante a sua camisa, né? Vamos ver como vai se desenhar isso. É, acredito que alguns nomes saindo devem dar um, um respiro absurdo para o São Paulo, né, cara? Por exemplo, Beraldo aí, ventilado por cerca de 20 milhões de euros, né? Que já é uma renda bem considerável. A gente ainda tem Pablo Maia, Nestor, que são jogadores jovens bem visados na Europa, né, cara? Sem contar que, pô, o Luciano pode sair aí para a Arábia também. Então, assim... Existem possibilidades de dar uma amenizada, né? E a questão de como que o nosso querido Presida aí vai lidar com o dinheiro. Mesmo eu não ficando muito empolgado com isso e eu tô mais na sua linha, assim. Se o São Paulo não ficar ligeiro e, ah, é oba-oba, estamos oba, faturando dinheiro, tá tudo legal, tudo beleza. Enfim, eu tenho sent sentimentos mistos aí em relação até ao mercado que o São Paulo vem fazendo, né? Tem bons nomes sendo ventilados. Fechamos aí com o Eric, que já tem fechado desde o meio desse ano, que eu acho um bom nome, né? E o Luiz Gustavo, que não me agrada, né? Mas, enfim, eu vou dar o, do, o benefício da dúvida pra ele aí até o ano que
1: vem. Cara, a gente tá chegando lá, né? Infelizmente.
0: Bom, Cuiabá, que é o troféu carisma, né? Sempre, né? Que a gente sempre fala. O campeonato... Tranquilo, eu acho, né, Pedrão? Não, não, não chegou a disputar rebaixamento em nenhum momento, mas também não disputou G6. Guiabara tá ali no meio de tabela, faz os pontinhos, apronta aqui e ali, né? Mas segue bem, né? E aí a gente começa a entrar na parte de baixo da tabela. Que aí já eu vou falar é, a, todos os times ali que disputaram o rebaixamento até, sei lá, a penúltima rodada, né, Pedro? E a gente faz um overview, né? Então a gente tem Corinthians em 13 aqui, né? Com 50 pontos. Cruzeiro com 47 pontos é o 14. Aí a gente tem Vasco-Bahia. Uh, eu não vou falar do, do Santos ainda, a gente já fala quando for falar do Z4, então todos esses quatro clubes que eu falei, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Bahia flertaram fortemente com a possibilidade de rebaixamento, né, até o finalzinho do campeonato, Cruzeiro e Corinthians chegaram na última rodada já, já livres, né, do rebaixamento, mas e, é, Vasco e Bahia, por exemplo, sofreram até o final junto com você aí, né, Pedrão? Mas assim, vale abrir o olho, né? Cruzeiro, principalmente, campeonato bem ruim do Cruzeiro. Corinthians nem se compara, principalmente em relação à folha salarial, né, Pedrão? Corinthians que elegeu o um novo presidente aí e tal, muita coisa acontecendo por lá. O presidente prometendo, já chegou prometendo um monte de coisa, prometendo craque, prometendo não sei o quê... Enfim, é, esses três grandes é aquilo que eu falei, né, Pedrão? São times que estão subindo para a Série A, que são ditos pequenos, né com milhões de aspas aqui, que sobem, se consolidam, o, montam uma estrutura interessante para ser mais competitivo enquanto os grandes estão numa bagunça generalizada, e aí essa matemática uma hora não vai bater, né?
1: Cara, desses que subiram, eu acho que o que menos demonstra um projeto é o Cruzeiro, cara. Subiu com o um treinador da Série B, que era para ser o treinador do Cruzeiro até o final do campeonato. E queria guiar um projeto nesse clube. Mas logo foi tirado do Cruzeiro e mandado lá para o Real Valladolid. E desde então foi uma bagunça, né, cara? Tem que ver como vai ser o Cruzeiro do ano que vem. Porque senão vai ser bagunça. Agora, do Vasco e do Bahia, eu acho que realmente não mereciam cair por tudo que apresentaram nesse segundo turno, cara. Eu acho que um time que enfrenta o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena e mete 5x1, não é um time que merece cair, sabe? O Vasco, pela campanha que fez nesse segundo turno, não merece cair. Eu acho que até o Corinthians, que conseguiu os pontinhos deles, não merecia cair. E se realmente for falar a fundo, eu vou até chorar aqui, né, cara? Eu acho que o pior, quem tinha o pior futebol caiu, né, cara? Ah, na última certeza. rodada... Saiu ah, quem tinha o pior do futebol.
0: Com certeza. Vamos falar de baixo para cima aqui, né? A gente finaliza com o Santos, então a gente tem o América...
1: Cara, cara, eu quero torturar.
0: <risos> então, o América Mineiro foi o primeiro rebaixado, né? Ali com uma certa antecedência, né? Terminou o campeonato com 24 pontos... Uh, a gente tem o Curitiba também, que foi o segundo, uh, três rodadas antes de acabar o campeonato, foi definido como rebaixado também, com 30 pontos. Tal qual o Goiás, né, na penúltima, tempo, na penúltima rodada, foi definido como rebaixado, né, cara? Três times verdes, olha só que loucura, né, Pedro? E o Santos, né, 17º colocado aí, foi rebaixado na última rodada. E eu queria destacar, né, que os três times que chegaram aí na última rodada com possibilidade de rebaixamento, né, Vasco, Bahia e Santos... Uh, teve algum estatístico aí que fez uma sequência de possibilidades, né, Pedrão? E acho que de 27 possibilidades de rebaixamento, só três rebaixavam o Santos. E foi o que Uma dessas três é, o que, é a que aconteceu, né? E o Santos foi rebaixado. E eu queria destacar aqui, né, Pedrão? Um saldo de menos 25, cara, para o Santos. Assim, é assustador a campanha do Santos, igual você falou, pô. Pior futebol disparado ainda naqueles momentos, né, Pedrão? Que, pô, ganhou do Palmeiras, ganhou do Botafogo e tal, não sei o é Minto, ganhou do Palmeiras, empatou com o Botafogo e tal, não sei o que ganhou do Vasco, né? A gente falou, pô, pode ser uma retomada, mas, cara, os últimos cinco jogos, três derrotas e dois empates é complicado, né? O, o Santos pegou um Fluminense que, em tese, né, havia uma promessa de time reserva que não se concretizou, né? Uh, depois pegou o Atlético Paranaense meio que sem querer nada no campeonato, tomou um ataca de 3 a 0 e a derrota final né, que consolidou ali para o Fortaleza né, com o gol do Marinho. Assim, foi tudo bem, bem assim, foi pra traumatizar mesmo, né, Pedrão? Gol do Marinho, Lei do ex E o segundo gol que decreta de fato o rebaixamento do Santos, né, cara? É o famigerado gol que o Pelé não fez, né, cara? Quase do meio de campo. Jogo, é, um golaço encobrindo o João Paulo. Enfim, para um jogo bizarro do Santos, perdeu um monte de gol, perdeu gol na cara, uma coisa maluquice assim. Enfim, o Santos é rebaixado, é, o que eu acho, Pedrão, que pode ser um pouco afável, né? que eu acho que tem bons nomes ali, que devem render um, uma grana interessante para o Santos, que deve dar um respiro bom aí para jogar essa Série B, conseguir se manter bem para disputar o acesso com uma certa tranquilidade, sabe?
1: É, cara, vamos lá. Primeiro falando dos três times que já entraram na última rodada de rebaixados, né? Eu acho que nenhum dos três times joga um futebol pior que o Santos. Todos eles quando jogaram contra o Santos demonstraram futebol melhor. Inclusive o América Mineiro ganhou do Santos nessa nesse retorno. Também mencionar o Fortaleza, né? Que já que a gente deixou passar. É um time que cada vez mais se consolida esse ano, disputou o final do Sul-Americana. Acho um trabalho super interessante do Voevoda e espero que continuem crescendo, né, cara? Porque é sempre bom ver no nosso futebol um time, assim, que valoriza um projeto.
0: E um com treinador concepção... também que valoriza um projeto, né, Pedrão? Porque, é claro que tem todo o projeto do Fortaleza, que apostou principalmente no ano passado, né, Pedrão, com a, com a disputa ali do no rebaixamento e tal. O Fortaleza se não me engano, ano passado chegou a ficar na lanterna do campeonato, faz aquele segundo turno magistral e, e, e consegue escapar é, com uma certa antecedência, né? Mas vale destacar também que o Voivoda já recebeu é, contatos de outros clubes e ele escolheu permanecer né, no Fortaleza. Então, a gente vê que é uma confiança recíproca, né, cara, entre, o, entre clube e treinador.
1: Cara, e eu acho que coisa que o Santos não teve, né, que foi um projeto Sim. Se bem que eu acho que o Coedo, desde que ele entrou, ele tinha um projeto de rebaixar o Santos e ele <risos> conseguiu. Cara. <risos> é. e, cara, a gente pega um time que, como você mesmo falou, o Santos ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Era um time que colocava para jogar, sabe?
0: Uhum.
1: O, depois que tomou a taca lá no Inter, virou um time covarde de novo. E aí foi só tristeza, ladeira abaixo. E isso é um resultado de uma má gestão, de contratações burras, de técnicos fracos que não respeitam o perfil do Santos e de jogadores que não valorizam a camisa, não sabem a camisa que vestem. E acabou com esse rebaixamento, mais do que merecido, porque é um time que está jogando em casa, precisando ganhar do Fortaleza, que não brigava por mais nada no campeonato. Cara, um time que não consegue ganhar vestindo a camisa do Santos merecia cair, cara. E ainda podia torcer pro Bahia e pro Vasco empatar, sabe? É um é. negócio absurdo. Cara, é assim...
0: É... é triste, cara, a gente brinca zoa, mas é muito triste a história do Santos, a, a relação íntima do Santos com, com a história do futebol no contexto geral, né? Não só por conta do Pelé, mas por conta... O Santos ele é sinônimo de futebol, né? Sempre foi... Um time com, com uma história gigantesca, assim, terminar dessa forma, né? É, principalmente, vale a gente considerar, né? No Brasileirão Rei, né, Pedrão? Um, basicamente um ano depois da gente perder o Pelé. É, são muitas histórias juntas que convergiram pra o que aconteceu, né, cara? Claro que o principal personagem com certeza é o Rueda, né, cara? Porque ele pega um time... É, finalista de Libertadores e consegue destruir completamente o time, né, cara? É uma parada absurda assim. É, eu acho que um, um projeto que quase todos os técnicos que passaram na gestão Rui eram técnicos reativos. Eu acho que talvez a gente possa eximir o Diniz, que tem uma proposta mais propositiva, né? Mas todos os outros técnicos eram técnicos reativos, que a gente sabe que. Geralmente não funciona no Santos hm, por uma questão, óbvio, de DNA do, 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 do time, né? Da, da, da instituição. Mas também porque o Santos ele, ele tem muitos jogadores propositivos, até por toda essa questão do DNA definido, né? Pelo clube. E aí você vai trazendo. Uh, uh, Técnicos reativos, e aí você passa a trazer jogadores médios, né? Medianos ali de outros clubes, pagando uma bala para os caras e tratando eles como protagonistas, né? É, você traz o Soteudo ali numa esperança de um possível novo ídolo que pudesse conduzir, né? Esse time, mas um cara que, humilhou, que veio e desde que voltou tem colecionado histórico de indisciplina, né, Pedrão? E pô, esse é o cara que. Você quer que seja seu líder, né? Então, pô, você traz Lucas Lima, que, com tudo da forma que saiu do Santos, o cara volta, né? E tem que espera ser tratado como um ídolo. É um cara que, reconhecidamente bunda mole, assim, por falar de forma mais grosseira, né, cara? Então, assim, tudo errado na gestão roeda, né, Pedrão? É bizarro, é chega a ser bizarro. Assim, o Santos elegeu aí, né, nesse fim de semana, seu novo presidente, que é um, um safado considerável aí também, né, Pedrão? A gente sabe que tem um histórico complicado. Porém, o torcedor tem memória. É, então, porém é o cara que tava ali naquele time de 2000, aquela geração de 2000, né, Robinho, uh, Diego e tudo mais. E aí o torcedor tenta se apegar a isso, né, porque eu confesso que eu não conheci os candidatos e tal do Santos, né, mas imagino que, assim, é aquele negócio, né, tiro na mão ou tiro no pé, né, porque... Não tem muito para onde correr, cara. E, assim, vamos ver como conduz isso, né? É... Saiu, foi ventilado aí, vi alguns setoristas, né? Que o Neymar pediu para segurar a camisa 11, não há possível volta dele e tudo mais. Eu acredito... Eu, eu Parece meme, mas eu acredito fortemente nessa possibilidade real do Neymar comprar o Santos, né? Eu acho que se principalmente o Santos flertar com a possibilidade de não subir no primeiro ano... Vai ficar insustentável a possibilidade do Santos não virar SAF. E o Santos é uma SAF muito interessante, né? É um time de história, de tradição, né? Com um estádio novo que vai passar a ser construído no ano que vem. Então, assim, enfim, vamos ver os próximos passos do Santos. Mas, indiscutivelmente, muito triste tudo o que aconteceu, cara. Ainda que seja ótimo a gente ficar zoando, né? Mas, assim, pensando como um amante de futebol... É triste, cara.
1: É isso, cara. Eu acho que o futebol é cíclico. Tem que zoar, porque dificilmente você pode zoar um amiguinho sendo rebaixado. E, cara, é triste realmente até porque jogadores que a gente confia, né? Tipo o João Paulo. Desgraçado. 90 minutos de jogo, cara, no meio de campo, cara. Nem quando é pra você tirar a bola com a mão você consegue ter tempo de bola, cara. O que, que você foi fazer lá na área adversária? Desgraçado. Que... Marcos Leonardo, cara. Merda, mano, antes de viajar, o cara indo pro, pra balada, o cara tá de brincadeira, mano.
0: Então, é o que eu falo, cara. Assim, como que se é... passa a tratar um dos seus jogadores com mais... que teve disciplina com o próprio técnico, né? Não no caso, o Marcelo Fernandes, mas o Paulo Turra, né? Que teve problema de discussão com o jogador. Você passa a tratar esse cara como seu principal jogador. Qual é o exemplo que você quer passar, principalmente para os jovens? Né, que é o caso principalmente do Marcos Leonardo, que era a principal estrela desse time, e um cara que se matou o campeonato inteiro, né, Pedrão? A gente cansou de falar isso aqui, o quanto o Marcos Leonardo se matava em campo, cara, e pra jogar com esse time ruim do Santos, cara, ele ia lá, entregava, o cara fazia o pivô, se matava e ficava brigando com o Zaga sozinho porque o time não subia, e assim, esse cara se matou, se matou, se matou, pra no final das contas todo mundo ficar falando só do cara que teve histórico de indisciplina, enche o saco. Não justifica o fato dele sair pra balada, chegar bêbado em treinamento e tudo mais. Mas assim, porra, é foda, né? É que, de novo, que imagem que a direção do Santos queria passar com tudo que foi feito da forma que foi conduzido, né, cara? E eu, eu não enxergo outro, outro, outra imagem diferente dessa que foi passada no final das contas, entendeu?
1: Também é bom deixar aqui ressaltado que, desde que o Roeda assumiu, não teve um técnico com uma visão específica de jogo. Nenhum técnico tem a mesma linha que o técnico anterior, sabe?
0: Exatamente. E
1: todos os técnicos que assumiram se mostraram limitados. Eu acho que os únicos ali que tinham potencial era o Ariel Roland, que teve no início, que foi queimado por uma péssima visão que o um Santista tinha, né? que achava que o Santos tinha que ser campeão da Libertadores, coisa que tava muito fora da nossa realidade, tendo em vista o nosso elenco. E o Diniz, que, pelo amor de Deus, né eu achava que ele era culpado, mas depois eu olho pra trás com o elenco que ele tinha na mão, pelo amor de Deus.
0: Pô, dois Pior meses de esse... trabalho eu... também, né, Pedro? Não dá nem pra botar na conta dele, cara. É, foi pouquíssimo tempo, isso que é foda, cara, porque assim... Até pra gente falar sobre todos os técnicos que passaram no Santos, tem muitos que é muito difícil a gente falar, tipo assim, ah, foi ruim, foi bom, porque a amostragem é muito pequena, né, cara? Isso que é foda, né?
1: É, mas tem alguns que, tipo, por exemplo, o Dair Helman, ele teve muito tempo livre, conseguiu deixar o time cada vez pior. Paulo Turra, pelo amor de Deus, eu não sei o que esse cara fez no Santos. Aguirre é um desses que eu acho que indiferente, sabe? as meus Santos. Estava ruim, continuou ruim e foi embora.
0: E aí terminou na mão do Marcelo Fernandes, né, cara? Eu acho que, assim, é ruim para o Santos também, principalmente para os meninos da Vila que estavam em campo, né? É uma mancha que fica ali, uh, pra, principalmente falando da base do Santos, né, Pedrão? Reconhecidamente aí, uh, de anos e anos e anos, né? que Revelando bons jogadores... É uma marca triste que fica para um, um garoto que sobe da base com o time rebaixado, né? A gente começou o ano falando do Patati na, na, na Copa Paulista e tudo mais, e ele estava lá né? no jogo do rebaixamento, então fica essa marca para ele, vai ficar para Marcos Leonardo e para tantos outros que estavam lá, né, cara? É, principalmente falando dos jovens, né? Porque tinham jogadores lá não tão jovens que estavam e então, tal, enfim. É uma marca ruim. Que fica, e assim, a questão agora é, igual eu falei, a gente entender quais serão os próximos passos, né, cara, do Santos. Muito se tem claro. ventilado do, do Soteudo no Corinthians, e assim, o Corinthians, se eu fosse torcedor corintiano, eu estaria mais preocupado do que o torcedor parece estar, né? Corinthians falou ali que não vai renovar com com o Renato, Renato Augusto, inclusive, muito bem encaminhado com o Fluminense, né? Não vai renovar com o Gil e com o Juliano, sai algumas peças de jogadores veteranos, mas os caras que o Corinthians está planejando trazer são caras difíceis de vestiário, por exemplo, né? E claro que o Mano Menezes não é um cara que tem histórico de muito problema de vestiário, mas digamos que ele não é um Felipão da vida, né? Então, enfim, desculpa até tirar um pouco aqui do foco do Santos para falar do Corinthians, porque... É, é isso, né? Soteudo sendo ventilado aí no Corinthians e tal, que eu acho que, assim, se o soteudo for pro Corinthians, é, é a padical de que a diretoria é completamente incompetente, porque um cara que rebaixa um time, no caso o Santos, e vai pro rival no outro ano, é de uma falta de noção, assim, gigantesca, cara.
1: Eu, eu, sinceramente, acho que o Soteudo vai acabar, sei lá, no Boca Juniors. E, sinceramente, eu acho que ele estudaria bem lá no Corinthians, cara. Não, eu de qualquer tam... forma, eu também... o jogador é o Santos, e o Santos tem que pedir uma grana boa nisso. É, que é o que o Santos claro. Eu
0: acredito que o Soteudo ele encaixa bem em qualquer time no Brasil,
1: cara. Mas, assim,
0: é uma falta de noção tremendo o cara rebaixar um time pro rival no outro ano, cara. eu, assim são coisas que não não eu não consigo entender na minha caixola sabe mas tudo bem cada um tem a sua mente livre para saber o que faz né mas é, seria bizarro é, espero igual você falou né que ele vá para sei lá um outro time da América do Sul aí e tal seja um Inter um River seja sei lá um, um Penarol qualquer time assim é, do que ir para rival, cara. São Paulo se ventilou muito tempo com o Soteldo, né? E tal, mas eu acho que o São Paulo não deve ir atrás dele, porque já trouxe o Eric e tal. Enfim, é, não deixa de ser bizarro, né? Se ele de fato se consolidar no Corinthians. Vale lembrar que o Santos ainda assume, né? Tem a dívida em relação ao Soteldo que não foi paga ainda. Né? Então tem mais esse agravante.
1: É, cara, eu acho que a última coisa que eu tenho a falar sobre esse rebaixamento é sobre o Marcelo Fernandes, que realmente tirou leite de pedra por grande parte do momento que ele assumiu o Santos, mas também, cara, se mostrou limitado na reta final e extremamente contraditório, pois ele disse que o Patati teria o tempo dele e acredito eu que o tempo do Patati não seria no final de um jogo que o Santos está prestes a ser rebaixado, precisando de um gol. Não é o momento de colocar o moleque. Enfim, queimou o moleque. Da mesma forma que eu acho ele contraditório, ao ponto de bancar o Marcos Leonardo. E num jogo que a gente precisava ganhar fora, ele saca o, o artilheiro do time, sabe? Sim. Acho que...
0: O Marcos Leonardo o... começou jogando? Não, né?
1: O jogo, o que é bizarro, né? Porque ele começa o jogo contra o Fortaleza. Mas por que não começou o jogo contra o Atlético Paranaense? Sendo que ele jogou contra o Fluminense. Não faz sentido, ele tava poupando o Marcos Leonardo. Eu não, entendi, não,
0: a cara. treta que deu dele chegar bêbado foi depois do jogo contra o Atlético Paranaense, não?
1: Foi na viagem, foi na ida. Mas mesmo assim, eu acho que não foi algo decidido ali, sabe? Até porque a notícia vazou depois.
0: Uhum. É, enfim, eu assim... Acho... É. Cara, são muitas coisas, né? Se a gente for parar pra analisar, são... Tudo... Um time nunca é rebaixado por um motivo só, né, Pedrão, Essa é a parada, né? É Uma consolidação de vários, vários problemas que tem e culminam no rebaixamento. Ainda mais da forma que foi do Santos, que o Santos dependia de si mesmo pra fugir. E não foi possível né?
1: É, cara, é isso. E das 37 combinações, tinha uma ali que ia salvar o Santos no final, né? Que era a vitória.
0: Exatamente. Que perdeu
1: com <risos> um o gol do Marinho e com o um gol do meio de campo, porque o nosso goleiro estava jogando de meio campista.
0: É isso, é isso. Vamos ficar de olho aí no que o Santos nos reserva para o ano que vem, né? Vale lembrar aí que tem Campeonato Paulista, né, Pedro? Então, a forte sensação do rebaixamento do Santos no Campeonato Paulista... É real e vale lembrar que Santos terá sim o um representante na Copa do Brasil do ano que vem, afinal a portuguesa Santista estará na Copa do Brasil, né,
1: Pedro? Cara, o que me pega muito é que o Santos vai disputar dois campeonatos paulistas ano que vem, né? Porque o campeonato paulista pela primeira vez vai servir para alguma coisa, porque o Santos vai enfrentar diversos... Postos conhecidos aí, pois sinceramente, é. porque vai com o Horizontino, Ituano, Guarani, Ponte Preta.
0: Exatamente, cara. Vai, vai continuar enfrentando cinco, cinco paulistas, né, cara? Então não muda muita coisa para o Santos, né?
1: <risos> é, cara, sinceramente, eu tenho mais medo do Ituano do que do Palmeiras, então...
0: <risos> faz muito que bem, cara, faz muito que bem. Pois bem, Pedrão, então é isso. Já falamos sobre tudo. Champions League eu não vou falar agora não. Acho que a gente pode falar semana que vem, né? Até pra não ficar só
1: mundial de clubes. Acho melhor a gente deixar pra acontecer o sorteio.
0: Pode ser, uma boa aí também. Já deu bastante tempo de cast, foi ótimo papo. Foi menos coringado do que eu esperava, né, cara? Foi mais triste e, e melancólico, mas tudo bem.
1: É, cara, vou, vou esperar isso aí o sorteio da Champions pra coringar um pouco. Quem sabe, né, um Barcelona <risos> e PSG? Seria uma boa. Cara. Porra, seria incrível, cara. Mas eu acho que o
0: PSG vai tomar no cu e vai pegar o Bayern, de novo.
1: Cara, eu, eu torço pra isso.
0: Estamos todos torcendo pra isso, né? Afinal, o PSG merece nada menos do que o fracasso completo e total durante toda a sua existência. É isso, Pedrão, é isso. uma ótima eu forma da gente encerrar o
1: podcast, né? Não vou me prolongar aqui, porque senão, senão eu fico falando até amanhã do quanto eu odeio esse time.
0: <risos> Enquanto o Neymar tava lá, ainda dava para pegar um pouquinho de, de carisma compartilhado, né, Pedrão? Mas agora fudeu, agora é só ódio direcionado mesmo.
1: Pô, os caras falam que não dá pra jogar com o Messi, eu tô igual aquele radialista lá que falou, não dá pra jogar com o Messi, salame.
0: É, do <risos> tô de bala, né? Eu de bala não conseguia jogar nem com o Cristiano Ronaldo e nem com o Messi, pô. <risos> incrível, eu tô especial. Cara. Incrível, mano, esse áudio é incrível, cara, é incrível. Inclusive, eu vou ver se eu acho ele, põe aqui no final da, da edição, pra que o nosso ouvinte termine esse episódio maravilhoso com esse áudio maravilhoso.
1: Pedrão. E os santistas vão me despedindo dessa forma, então, triste, eu tentei, eu tentei não gravar para não zicar o nosso time, mas foi mais forte, até porque, se eu não me engano, no último episódio eu falo que o Santos não ia cair, tá, estava é. naquele momento bom, eu falei que o Santos não ia mais cair, pois é. mas eu tentei, eu não vesti a camisa do Santos, não assisti alguns dos jogos, mas não foi o suficiente, nem a minha anti-zica funcionou, cara. Mas eu te foi... falei, Pedro, eu te falei,
0: é o coração, cara, não adianta você fazer tudo isso aí, velho, é o coração. A zica, ela te atinge no coração, cara, não é no, no assistir, no palpite, você pode palpitar o quanto você quiser, entendeu? A zica sabe o que tá dentro do seu coração, essa é a parada.
1: E a zica é muito triste, né, porque eu sentia que o Santos ia perder e... Pô, cara, deram esperança até o último minuto pra gente brincar com o nosso coração, não pode, cara.
0: Pedrão, um grande abraço e até mais ver, meu querido. Espero que semana que vem, talvez, né? Não vamos prometer nada. Quando, quando em quando a gente aparece aguardem que sempre será maravilhoso quando voltarmos aqui. A gente precisa gravar sobre o Ted Laço, né, Pedrão?
1: Pô, é isso e eu garanto que quando sempre subir pra Série A eu volto aqui no cast, cara.
0: Você <risos> não tá maluco, porra?
1: daqui 3 anos eu volto
0: <risos> é isso meu povo, acabou o podcast esse foi o último episódio <risos> adeus gente o nosso rei que papelão vocês dá
1: caiu pro tricolor de férias já cai na vila Santos vai pra série B
0: pra tudo tem uma vez Pelé não
1: fez, crueldade hein? Vai jogar com CRB. que cai, cadete. Amigo, un um problemita menos para San São Paulo, que não sabia quem convocar, delantero, que Benedetto, que Higuaín, que Lallario, que La que. Parece que se solucionou el tema Vivala, salió a declarar que <risas> Ivana salió a declarar que es difícil jugar con Messi Increíble ¡Divana! ¡Nene! ¡Difícil es jugar con vos para Messi! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi?
0: ¡Difícil es jugar con los muertos de mis amigos! ¡No con Messi! ¡Salame! Tenés que cerrar los ojos y dársela a Messi y nada más
1: para él es difícil jugar con vos, Iván. ¿Quién te conoce, infeliz? ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, Salame, el mejor jugador de la historia? ¿Qué no vas a decir que es difícil jugar con Messi, infeliz?